0: En tract. En tract. En, tract. en, tract. en, en, tract. en tract. Le magazine culturel de Radio Aviva. Aujourd'hui, nous accueillons Karine Naleu. Bonjour. Bonjour. Alors vous êtes la directrice artistique pour le Labo Opéra Occitanie-Méditerranée et vous venez aujourd'hui nous parler de l'avancement de vos divers projets et surtout ceux à venir en cette nouvelle année 2024 que nous venons de commencer. Et aussi nous parlerons également de votre programmation puisque voilà, ça va être l'acheminement de votre pièce Roméo et Juliette d'ici avril 2024.
1: Tout à fait, merci de m'inviter.
0: Merci à vous en tout cas, c'est avec grand plaisir alors, Pour commencer, en novembre dernier, vous avez mis en œuvre un grand apéro Péra, vos spécialités, au lycée Louise-Michel de Narbonne. Un événement qui a su réunir les représentants des neuf établissements et des quatre départements de la région, participant ainsi à la mise en œuvre de l'opéra coopératif Roméo et Juliette. Vous avez renouvelé l'expérience avec un apéro-opéra le 18 janvier dernier au Conservatoire Le Patio des Arts de Narbonne. Est-ce que vous pouvez nous parler de ce projet et nous dire comment cela s'articule
1: Bien sûr Donc Le, le Lab Opéra Occitanie-Méditerranée, c'est un des nombreux lab opéra qui existent en France. Donc On est une filiale entre guillemets de l'institution nationale La Fabrique Opéra, qui est basée à Grenoble. Il existe aujourd'hui neuf lab opéras en, en France. Et on est le premier qui existe sur ce territoire d'Occitanie, l'ancien Languedoc-Roussillon, Pyrénées-Orientales, Aude, et Égard. Et le principe d'un labo-opéra, c'est de créer, comme vous l'avez dit, un opéra coopératif, c'est-à-dire de créer un opéra avec une équipe professionnelle, des chanteurs, des musiciens, l'équipe de, de direction artistique, technique, etc. et d'associer à ces professionnels des forces vives amateurs du territoire, pour nous, ça correspond aux choristes du Conservatoire à rayonnement départemental, le Patio des Arts, du Grand Arbonne. Et des jeunes en formation professionnelle pour tous les métiers qui font que l'opéra peut exister. Donc la réalisation des costumes, des décors, des coiffures, des maquillages, de la logistique, de l'accueil du public, etc. Et tout ça au profit d'un public familial et néophyte. C'est-à-dire qu'on s'occupe de démocratiser l'opéra en fait. On propose des on propose des formes courtes, plus plus légères, avec une narration en français, plein d'actions culturelles qui font que le public peut comprendre et se rapprocher de l'opéra, puisque c'est pas un art qui est très populaire aujourd'hui en France. Et l'idée est vraiment de l'amener au public, de donner des clés de compréhension et de partager notre passion de la musique et de l'opéra.
0: Cette année, d'ici quelques mois, vous allez lancer votre première tournée pour promouvoir votre opéra autour de Roméo et Juliette. Est-ce que vous pouvez nous parler de l'avancement du projet et les dates qui sont prévues à l'heure actuelle pour une future programmation
1: Oui, bien sûr. Donc, Je suis à la fois la, la, la directrice artistique du Lab Opéra, mais je suis aussi metteuse en scène, donc je ferai la mise en scène de Roméo et Juliette. Romeo et Juliette, on connaît l'histoire, on connaît l'origine, en tout cas la pièce de Shakespeare. Il existe un opéra écrit par Charles Gounod et c'est cet opéra que nous allons mettre en scène, créé le 25 mai 2024 à l'Arena de Narbonne et c'est un c'est un opéra bah voilà, vous connaissez donc l'histoire de jeunes qui qui s'aiment d'un amour fou mais qui sont malheureusement nés chacun dans une famille euh, rivale et et qui ne qui ne voient pas d'un très bon œil cet amour et qui va tout faire pour les en, empêcher de les empêcher de le vivre et donc on on en est alors on a l'équipe professionnelle nous avons les chanteurs on les a recrutés déjà l'année dernière on a travaillé avec eux les répétitions vont commencer à partir du mois de mai on est avec des professionnels hein, donc on, on fait ça à peu près sur trois semaines et avec les choristes par contre nous avons déjà commencé depuis alors Déjà en 2023, on, a, on avait commencé un petit peu, puis c'est au printemps 2023. Et là, on a démarré euh, les, les répétitions à partir de, de décembre 2023, toujours. Et euh, donc voilà, moi j'ai répété avec eux, c'est formidable. C'est un, un groupe très, très enthousiaste et, euh, et, et qui chante vraiment bien. Euh, on les a fait se rencontrer pour la première fois avec euh, la chanteuse qui interprète le rôle de Juliette, donc l'occasion de l'apéro opéra du de novembre euh, que vous avez souligné tout à l'heure et euh, et ensuite moi je travaille euh, toute l'année avec mon équipe dans dans les établissements scolaires qui participent à l'aventure donc euh, ben là les décors sont quasiment terminés les costumes qui sont faits par euh, des élèves du lycée Mayol la Perpignan euh, sont dans très bonne voie ils sont déjà euh, ils sont déjà conçus maintenant on est à la patine et puis euh, il reste encore bah, l'accueil du public bien sûr. Enfin les autres les interventions des, des élèves restent encore à, à peaufiner. On a aussi dans, au lycée Mayol de Perpignan là, le BTS en communication qui travaille avec nous sur euh, sur le, le lien avec les entreprises. Donc voilà au niveau de, de, des établissements scolaires on en est on en est là. Le, le, le projet est déjà bien avancé. La billetterie est ouverte elle commence à se remplir et euh, bah, j'invite justement les gens à aller regarder sur le site de Narbonne Arena de, de, de voir un peu la, la programmation et de réserver leur place puisque c'est ce qui va faire que notre projet euh, est rendu possible. On a parlé d'opéra coopératif, c'est à la fois dans le mix du territoire les talents du territoire sont mis en valeur mais c'est aussi dans le fait que le public participe directement à la création de cet opéra en en achetant sa place en fait, en réservant sa place.
0: Eh bien, Karine Lalleux, je rappelle à nos auditeurs que vous êtes la directrice artistique pour le Lab Opéra Occitanie Méditerranée. Vous n'avez présenté dans un premier temps l'avancement de vos projets. Nous aborderons après la pause musicale, la future programmation et les acteurs qui ont pu participer et contribuer à cet opéra, Roméo et Juliette. Merci infiniment. Les autres, les autres, ils sont comme il faut. pour m'évader, changer d'altitude Accrocher à ma solitude J'en ai l'habitude, j'en ai l'habitude
1: Je dois m'en
0: La comédie humaine côté cœur, j'avoue, j'ai pas me mettre en scène dans ma tête, je fais le noir et je m'invente des histoires pour m'évader, changer
1: d'attitude. Accroché à ma solitude, j'en ai l'habitude, j'en ai l'habitude.
0: j'en ai... Nous reprenons après la pause musicale notre entretien avec Karine Laleu qui je le rappelle est la directrice artistique pour la Bopéra Occitanie et Méditerranée. Nous allons à présent décrypter un peu ensemble les acteurs qui ont pu contribuer à l'opération Roméo et Juliette et aussi les dates qui sont à venir. Et donc, vous avez parlé un peu du lycée Aristide Mayol qui va participer justement à l'organisation de cet événement. Mais quel autre groupe scolaire pourra-t-on retrouver également
1: Alors, euh, dans les Pyrénées-Orientales, on a aussi l'IRFMA qui est à Rivesalt euh, pour la section coiffure, donc la chambre des métiers de l'artisanat. Et puis ensuite, on passe dans les PO. Il y a ben, le lycée que vous avez évoqué qui nous a accueillis pour l'Apéro opéra de, de novembre, le lycée Louise Michel. Les élèves y participent en tant que dans la section accueil-vente-commerce pour faire les ouvreurs et ouvreuses du, du spectacle. Il y a aussi le lycée à Lésignan-Corbière, le lycée Ernest Ferroul, qui a une option cinéma audiovisuel. Et eux créent une web série sur le projet qu'on peut suivre sur notre chaîne YouTube et sur la leur. Il y a aussi deux écoles privées dans l'Aude école privée beauté de coiffure à Narbonne et Art Création Beauté à Carcassonne qui s'occupent des maquillages et des coiffures. Ils ont déjà bien avancé sur les sur les projets. Ensuite, on passe dans les on passe dans euh, à 7 il y a le lycée Charles de Gaulle euh, qui crée les costumes et une partie des décors. Donc, costume des pour euh, Aristide Mayol il s'agit du costume des, des choristes et de Roméo pour euh, pour le lycée Charles de Gaulle, de, des autres solistes, et, et donc des éléments de, de décor aussi dans la section cuir, céleri garnissage. Et puis à Bédarieux, euh, toujours dans l'Hérault, il y a le lycée Fernand Léger, qui s'occupe du décor, ils vont faire des faux rochers, enfin ils ont déjà fait les faux rochers, et ils s'occupent de faire avec des toiles peintes, hein. ils, font, ils ont cette option décor peint, donc ils font des trompe-l'œil, et ils vont faire des socles. Et puis, le dernier lycée est à Usès dans le Gard. Et là, il s'occupe essentiellement des, des décors. Donc, les sections ébénisterie, sculpture sur bois, tapisserie d'ameublement, monture en bronze.
0: Et pour les personnes qui souhaitent justement avoir plus d'informations sur les événements ou simplement suivre vos projets, où peut-on vous retrouver
1: Oui, alors on a un site internet. En tapant Labo Occitanie Méditerranée, le nom est déjà assez compliqué. On est sûr de n'en avoir qu'un. Donc c'est très facile de nous trouver sur Internet. On a on a ce site qui explique, qui donne les actualités, qui qui permet d'avoir des des adresses, mails, de de contact et, et de voir où en est le projet. Euh, on est présent sur les réseaux sociaux, sur Instagram, sur Facebook, sur LinkedIn. Et puis comme je le disais tout à l'heure, on a une une chaîne YouTube où on, on retranscrit cette web-série faite par le lycée Ernest Féroul. Et, euh, et puis, bah, vous pouvez aussi nous nous adresser directement un, un mail à labopéra.om.com. OM .com. o -M comme Occitanie Méditerranée. Oui, on fait plusieurs euh, plusieurs événements pendant l'année, c'est ce qui fait aussi que ce projet est participatif. Comme je vous disais, l'opéra le, le, n'est pas l'art le, le plus populaire et c'est assez mystérieux, ça donne peut-être envie de, de le découvrir plus. Et nous, on propose, dans, avec cette expérience, avec ce, cette association... On, on propose différents événements toute l'année qui permettent aux gens, à tout le monde, au public, de pouvoir suivre la création d'un opéra du, du début jusqu'à la fin. Euh, donc, bien sûr, en nous suivant sur les réseaux sociaux, on voit les différentes étapes du travail des élèves, etc. Mais c'est aussi pouvoir assister à des répétitions publiques, par exemple. C'est pouvoir venir voir nos différents événements. On va faire un événement pour la Saint-Valentin, on va faire plusieurs événements, euh, des petits concerts, des flash mobs, des choses comme ça, des petites conférences pour expliquer où en est le, le projet. Et puis, euh, c'est un projet participatif et coopératif, donc on est assez ouvert et on, les, les, les personnes qui le souhaitent peuvent se rapprocher de nous et entrer dans l'association, même pour nous donner un coup de main ponctuellement. On fait un appel à bénévoles qui auraient des compétences spécifiques ou pas spécialement, juste une très grande envie. Comme c'est un projet adaptable et qui est ponctué de plein de petites missions, ça peut être vraiment l'occasion de venir sur un point spécifique pour rencontrer l'équipe et puis éventuellement partager un bon moment en musique.
0: Karine Lalleux, je rappelle à nos auditeurs que vous êtes la directrice artistique pour Lab -Opéra Occitanie Méditerranée. Vous nous avez présenté aujourd'hui vos projets et surtout l'avancement de votre opération Opéra Roméo et Juliette qui va sortir très prochainement à partir de avril prochain.
1: Merci infiniment. Merci à vous.